0: Wir können ja mal am Anfang so eine Skala machen und dann am Ende nochmal, wenn wir drüber ja, diskutiert haben. Ja, das Unsere Beziehung. Ja, Weil also eine Skala von 1 bis 10. Wie beziehungsfähig bist du? Jetzt habe ich das so irgendwie als Idee reingebracht <lacht> und denke mir so, warum hast du das getan? <lacht> nee, ich, ich finde es gut. Ja. Wir machen.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit
2: Christine Juxch, Laura Brümmer und Silvi Karlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
0: Hallo Freunde der Nacht, willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren liebsten Hexen und eurem liebsten Hexenzirkel. Und zwar mit Christine, Laura und meiner Wenigkeit, Silvi. Und ich habe endlich mal meinen Namen normal gesagt. Es ist echt, <lacht> echt schlimm. <lacht> Silvi, <lacht> Silvi, jedes Mal, ne? Ich bin da wie so ein kleines Kind. Oh Gott, ich muss meinen Namen sagen, wie in der Schule. Ja, jetzt ist es soweit gleich, gleich, gleich. Silvi! <lacht> Warte mal,
2: aber dann warst du immer so in der Schule so mittendrin oder? Ich finde es ja immer so schlimm, wenn man weiß, okay, man
1: ist jetzt so die Vierte, die genannt wird. Dann ist man so, ja, ich bin da. Ja, ich war immer eher hinten. Wenn man sich Leuten vorstellt, ist das immer schlimm. Wenn man so hingeht und jeder sagt so seinen Namen, ja, hallo. Und man ist so aufgeregt und weiß irgendwie. Und dann sagt man so, äh, Christine. Ach nein, so heiße ich ja gar nicht. So, äh, Entschuldigung. Nee, jetzt habe ich, also fangen <lacht> wir nochmal vor. Ich, ich komme nochmal rein. Oh, so heißt ja du. Ich finde es halt... Was ich halt krass finde, wenn man
2: Leuten seinen Namen sagt, also zum Beispiel Christine, ist jetzt ja kein komplizierter Name. Aber ich sage den Leuten, ich heiße Christine und dann kommt so, ah, Christina oder Christine <lacht> oder Christian. Ich denke mir so, what? Hässt <lacht> ist das auch? Also bei Laura wahrscheinlich ja, bei auch Laura Silvie. nicht.
0: <lacht> ja, mich nennen ganz oft Leute Silvia, aber oft ist das auch die Autokorrektur. Die ja, Autokorrektur. Das ich, ja, das ist, das ist leider wirklich die Autokorrektur. Ja, ja. heute noch aber, bei mir. Ja, aber ich, ich finde es viel schlimmer, wenn Leute Silvi falsch schreiben. So, mit F oder mit Vor allem wenn, F. Die mir, wenn, wenn du mir über Instagram zum Beispiel schreibst, dann steht ja oben fett Silvi S I L V I. Mhm. Wie schaffst du es denn dann trotzdem da ein Y und ein I E reinzuhauen? Kannst du es nicht <lacht> einfach abschreiben? Respekthalber einfach, danke. Also das das machen wirklich Leute. <lacht> Sau viele ja oder auch in Mails, wo dann ja auch wirklich mein Name dasteht. Aber es gibt Leute, die verkacken es halt trotzdem. Und das ja. Da, aber ich reg mich darüber jetzt auch nicht mehr auf. Ich sage nur frohes Neues, liebe Freunde. <lacht> genau. Happy Stimmt. New Year, willkommen zu 2021. Ja, hoffen wir, dass alles besser wird. Oh Es ja. kann ja nur besser werden. Es <lacht> kann nur besser werden. <lacht> Wobei ich auch von vielen gehört habe, die introvertiert sind aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die gesagt haben, 2020 war mein Jahr. <lacht> Echt? Ja, weil die ja. Halt Nichts. Also wenn man halt nicht wirklich was
1: machen konnte. Ja. Man musste sich ja mit niemandem treffen. Man musste keine Verabredungen absagen oder sich irgendwas ausdenken. Man hatte gesagt, ah ja, nee, ist ja Corona, ne?
2: Ja, genau. Schwierig. Dieses Corona, du weißt, sorry. Du weißt, ich <lacht> muss zu Hause sein und Chips nee. essen und nee. Videospiele spielen. Es ist schwer. Ja, ich muss leider zocken. Ich kann ich nichts kann. anderes tun, Leute. Was soll ich
0: machen? Ich ja? muss die tausend Dinge bei Amazon bestellen. Ich habe jetzt drei Wochen keine, vier Wochen keine Menschen gesehen und das tut mir so leid, aber es geht halt nicht anders.
1: Ja, es ist halt, also ich ärgere mich ja selbst, ne? Ich ärgere mich ja, oh, was, ah, oh, schlimm. Aber man kann ja nichts machen, ne? Egal. du bist. Ja Corona. Ja, aber das ist wirklich so, dass
0: manche Leute das echt genossen haben und man kann es, also ich glaube, für Extrovertierte war es auf alle Fälle schwieriger das letzte Jahr als für Introvertierte. Mhm. Mhm. Ähm, ja, wir sind jetzt ja quasi noch im alten Jahr und reden quasi mit, der, mit den zukünftigen Leuten jetzt hier, im, 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 mit, die, die mit neuen den neuen Menschen, 20... die
2: 2021 auf diese Erde kommen. Hallo, wir begrüßen
0: <lacht> euch, euer
1: Hexenzirkel.
0: <lacht> ja, äh, ja. Hello. warum nicht? Vielleicht kommen neue resus-negative Menschen auf die Erde und Ooh. sind neue Aliens. Al aliens vor allem. Aliens. aliens. The Aliens. Okay, Leute, was für ein Zettel habt ihr heute gezogen? Wir befinden uns ja immer noch in den Rauhnächten.
1: Ich habe ehrlich gesagt heute noch keinen gezogen. Ich habe das hab, äh, mich eben auch erwischt, dass ich es äh, noch nicht getan habe. Es war zu viel zu tun heute noch. Schämung. Ja, Asche auf dein <lacht> Haupt.
2: Ich habe auch noch keinen gezogen, aber das habe ich jetzt so die letzten zwei Tage auch nicht gemacht. Das ist so wie, wenn, wenn man mir einen Adventskalender schenkt oh. und ich den dann wirklich nicht öffne. weil Ich weiß nicht genau, was da bei
0: mir läuft. Ich kenne das auch. Mhm. Ich kenne das auch. Und Laura so, ich habe dir ein geschenkt. <lacht> so geht's mir auch. Ich habe den Adventskalender von Laura den mit, den mit der Schokolade irgendwie auch nicht komplett bisher geöffnet.
1: Ja, das war doch mal wieder eine schöne Folge mit euch. Ich verabschiede mich dann jetzt. <lacht> nee, es ist ja schön, <lacht> wenn man sich so viel Mühe gibt und die Freunde ja. zu wissen. Ah, ich liebe euch auch. <lacht>
0: Nein, Leute. Das ist doch mal
1: ein Schlag ins Gesicht mit Schokolade jetzt gewesen. Ja. Ne? Ich hebe
0: mir das auf für so ganz schlimme Momente, wo ich das dann alles auf einmal essen darf, weil die. Ist, ich ja. darf es ja öffnen. Ich verzeihe euch das auch. Das ist irgendwie auch. Selbstgeißelung, oder? Ja, dass Warum? man sich das
2: auch Also ich wäre genauso, aber dass man sich das auch bewahrt, um das dann in so einem Moment, wo man sich richtig schlecht fühlt zu
0: essen. Das Ding ist, ich kann halt keine Adventskalendertürchen vor dem Tag aufmachen, wo ich es aufmachen darf, weil ich so regelkonform bin. Das ist, weil ich kenne Leute, die machen dann einfach den ganzen Adventskalender auf. Wir reden ja so über Weihnachten. Nee, das finde ich auch, auch Jetzt fangen wir an über Weihnachtsthemen zu reden, Leute. Ich finde auch, dass es geht halt vor gegen den Strich.
2: Also Entschuldigung. Wer macht denn sowas, alle Tüchchen auf einmal auf? Das sind Die
1: gleichen, die die, ja. äh, die Knopfleiste bei der Bettdecke nach oben haben, am Kopfende.
0: Stirb. Das finde find ich nicht so schlimm. Aber ich, ich finde es zum Beispiel echt anstrengend, oder ich, ich, zum Beispiel bei einer Roten Ampel bleibe ich stehen. Auch erstmal, wenn da kein Auto kommt. Und wenn ich dann so mit rebellischen Freunden unterwegs bin, die dann einfach über die Straße gehen, gucken, die mich immer so an und laufen einfach so eiskalt an mir vorbei und gucken mich einfach an. so Warum bleibst du stehen? Und ich so, ja, ich weiß, ich wohne da Großstadt, aber ich kann es halt trotzdem nicht so gut. Ich gucke halt immer, ob kleine Kinder da sind. Und dann mache ich es manchmal. Und manchmal. Ich, man merkt, dass es so einen Tag in der Heimat war, so Hessen, ne? Manchmal mache ich das dann. Und dann
1: fühle ich mich badass. Ich hatte das aber letztens, dass ich dann einfach gegangen bin, weil ich dachte, mein Gott, ich habe jetzt auch keine Zeit. Und dann war da ein kleines Kind und ich habe mich so geschämt. Hat sich das kleine Kind böse angeschaut? Nee, der Vater. Oh. Ja. War der denn wenigstens heiß? Dann, dann ist Nie. er halb so schlimm. Also, das war, also da konnte ich auch gar nicht mehr drauf achten, weil ich war dann so, ich hatte das, ich den Kopf gesenkt und bin schamvoll weggegangen. Aus der Situation. Mhm. Ja. Äh, ja, meine Beichte des Tages. Habt ihr.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja ein neuer Vorsatz, das nicht mehr zu machen fürs neue Jahr. Oder hast du andere oder habt ihr andere Vorsätze fürs das neue Jahr? Das ist doch mal ein Jahr.
1: guter Vorsatz, dass ich nicht mehr bei rote Ampeln gehen werde.
0: Genau, das ist voll der gute Vorsatz. Das ist halt auch leicht zu erfüllen. Ich
2: finde, man sollte sich auch nicht zu hohe Ziele setzen im neuen Jahr. <lacht> ja, ich finde, das
0: ist halt auch. Umso. Jetzt, ja. Man braucht ja auch Erfolgserlebnisse. Ich Eben.
2: möchte mir äh, einmal am Tag die Unterhose wechseln. <lacht> <lacht> ja. ja. Silvi, was ein, ist dein Vorsatz? Ich, äh, für 1,20. 1,20? <lacht> <lacht> <1
1: lacht> Mehr darf das 10 nicht kosten. Ja.
0: <lacht> <lacht> für 2021 schätze ich jetzt einfach mal, hast du gemeint. Ja. Boah, was ist mein Vorsatz? Ich weiß es nicht. Leben. Oh, das ist ein schöner Vorsatz. Hast du das? Ja. Überleben.
2: Überleben. Oh Gott. Mit mehr als drei Leuten, äh, die man mit mehr als fünf Leuten aus fünf verschiedenen Haushalten in einer Wohnung sitzen.
0: Rumknutschen. Mhm. Ja. Das, das, ist sind, das ist ein guter Vorsatz. Also um jetzt mal auf die äh, Rauhnächte wieder zurückzukommen, ganz kurz, weil ich möchte jetzt meinen Zettel hier noch ziehen. Das habe ich mir nämlich als Event hier vorgenommen, bevor wir zur Tarotkarte der Woche und dann zum, zum Thema der Woche kommen. Finde ich gut. Mach das mal. Das wird, das, Christine verabschiedet sich jetzt. Mach <lacht> das mal. Tschüss, wenn er mal Warte, guck mal, hier, der Zettel heißt, nee, das kann nicht sein, ich muss einen neuen ziehen. Das, so läuft das Spiel nicht sehr. Du kannst dich einfach wild äh, darum entscheiden. Doch, ich habe jetzt einen gezogen. Das ging gar nicht. Da stand nach New York fliegen. Oh. Wann? Für? Ja, Für März. oder Nee, April ist heute schon, ne? Für April. Hm. Ja, aber das ist doch ähm, fast realistisch. Glaube ich nicht. Also bei mir, ich habe jetzt einen neuen gezogen. Weil ich habe auch so unwissend, so, weiß ich nicht, hm. gedankenlos gezogen. Und da steht jetzt drauf, glücklich verliebt sein. Oh, Oh, Laura, Wie sieht ja, das kriegen ist? wir doch hin. Das kriegen wir hin, bist du sicher?
1: Ja, also April, das ist doch realistisch.
0: Ja, wir, wir werden es sehen. Wir werden dann im April äh, Resümee ziehen. Und äh, apropos ziehen. Ziehen wir doch mal die Tarotkarte der Woche. Das war die schlechteste uh. Überleitung ever. Es ist lustig, weil wir heute nicht live beieinander sind, sondern uns quasi nur über Videocall sehen. Und ich halte, jetzt sieht Laura die Karte auch quasi gleichzeitig mit Christine. Ich hoffe, ihr das seht die erste nicht Spiegel. Mal. Ja, Mann. Ich hoffe, ihr seht die nicht spiegelverkehrt. Das ist wie aufregend. Wie ist das denn jetzt für dich, Laura?
2: Willst oh. du es mal, oh. mal erklären, wie die aussieht? Nee,
1: ich kann gar das gar nicht sehen. Das darfst du jetzt sehen. machen. Bisschen näher. Wie ganz viele Uterusse. Also, es sieht irgendwie aus wie so ein Alien. Es sieht auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen episch aus. Wie so Scheinwerfer und Uterus. Uterusse. Oder irgendwelche Steinkopfköpfe. Ah, ja, klar, Uterus, Kelche halt. Sicher.
0: Zehn Kelche. Und die Karte heißt Sattheit. Und ich musste gerade so lachen, weil wir ja quasi alle von Weihnachten jetzt noch zurückkommen quasi. Geil. Oder äh, die Weihnachtstage hinter uns haben und auch so zwischen den Jahren und irgendwie ist man da ja immer sehr satt. <lacht> ja, das stimmt. Also das wir, stimmt. wir privilegierte Europäer auf alle Fälle, ähm, satt auf allen Ebenen. Das passt. Ja, ja, es, ja, voll. Also das ist die erste Karte von 2021 mhm. und ich lese sie euch mal vor. Ich finde, mhm. ich bin so beruhigt, weil es so kein Tod oder kein gehängter Mensch ist. Lebensfreude erfüllt dich. Jetzt ist alles möglich. Alter, das ist das ist eine schöne Karte für einen Jahresneuanfang. Alles ist in perfekter Harmonie. Die übergroße Lotusblüte symbolisiert die reichlich empfangene Liebe, die nun überfließt. Jeder, der bereit ist zu empfangen, kann in ihrem Strom baden. Die Henkel der goldenen Kelche haben die Form der Widderhörner. Oh, Widder! Woo! Ich bin Widder, Leute. Das sieht jetzt aus. Du kleiner geiler Widder. Das ist the time of the winner hier. <lacht> ähm,
2: time of my winner. <lacht>
0: <lacht> die Transformation zu Gold ist vollzogen. Oh, das ist eine sehr schöne Metapher, finde ich. Ein Bild tiefer innerer Erfüllung. Intensive Gefühle, tiefe Leidenschaft und Dankbarkeit bewegen dich. Das Leben ist facettenreich, einfach schön. Naja, wir sitzen noch im Lockdown, aber well, ähm, trotzdem vielleicht <lacht> irgendwie. Du kannst jetzt das Glück inniger Verbundenheit erfahren, die Fülle des Seins genießen, empfange Gaben mit offenen Armen, nimm deine Emotionen wahr und an, auch wenn sie dich manchmal geradezu überfluten. Wow. Wow. Oh. Diese Karte kündigt überwältigende Erlebnisse und traumhafte Möglichkeiten an. Sie steht für dich erfüllende Leidenschaften für die produktive Aufhebung von Gegensätzen jeder Art.
1: Leute, und das klingt mega das, das gut. Klingt gut. Das ja. ist ja wohl die Karte. Das ist die Was? perfekte Neujahrskarte. Ja, Was steht Toll. denn
2: unter
0: Love? Warte, ich mache erst die Botschaft und ah, dann Love. okay. Die okay. Botschaft ist alles, was du brauchst, steht dir in Fülle zur Verfügung und es warten noch weitere wunderbare Überraschungen auf dich. Entspanne dich und erlaube den Dingen, sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Oh,
1: das ist so. aber schön. Oh.
0: <lacht> und Liebe, du bist wie ein Kraftfeld, in dem du und andere sich wohlfühlen. Deine Anziehungskraft ermöglicht dir faszinierende Bewegungen. Begegnungen. <lacht> Bist du offen für einen Lebensentwurf jenseits gesellschaftlicher Regeln, der alle Quellen erschließt und fruchtbar macht? Oh. Fruchtbar? Es werden wie. viele Kinder
2: gezeugt jetzt die Woche wahrscheinlich. Oh, dieses Wort, ich finde dieses Wort fruchtbar einfach auch so irgendwie widerlich. <lacht> Dass man daran so Frauen misst, ob, wie, wie sie so sind. Ob sie fruchtbar oder unfruchtbar sind. Und dann so, ja,
0: weiß nicht, ich bin Rage Modus, hm. aber man sagt ja auch so, die Erde ist <lacht> fruchtbar. Ja, wenn die halt, ja. Ich weiß, dass du meinst, dass so negativ
1: konnotiert. Ja, und das konnotiert ist auch so ein Bibel-Bibel.
0: Ah egal,
2: ich so ein Ding, schon wieder ja. aus.
0: Das schon wieder wow. der Religion Rage. Aber ja. die Karte
1: ist der Hammer. Ich finde, wir übertragen die auch einfach nicht auf die Woche, sondern das ist jetzt unsere Neujahrskarte. Das ist unsere 2021 ja. Karte, oder? Wie geil ist das? 1,20 Grad. Hm? Toll.
0: <lacht> es sieht, ich finde, sie sieht auch sehr schön aus. Das ist so orange-rot alles. Und das ist so, ich weiß nicht, es strahlt auch alles so. Die Kelche sind doch alle verbunden. Es sieht mega schön aus. Und die die Henkel von den Kelchen sehen halt aus wie Widder. Das war das, was ich
1: als Uterus gesehen habe. So. Drin. Ja. Ja, fruchtbar. Macht Sinn. Die Widder sind fruchtbar. Ja, <lacht> da so dann mal los, ne?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also machen wir weiter, ne? Äh, apropos fruchtbar, apropos ähm, Beziehungen, die sich ja da, also, ne, man ist vielleicht ja auch dann in Beziehungen fruchtbar und in der Liebe. Okay, nee. das war eine richtig beschissene Überleitung, Leute. Nee, ich find's super, mach ähm, weiter, genauso. <lacht> wir haben ja äh, eine Dating-Folge gehabt und die ist unglaublich bei euch, also unglaublich gut bei euch angekommen und ihr habt uns sehr, sehr viel Feedback geschickt und ja, ich glaube, deswegen hat uns Christine heute ein weiteres, für dich sehr spannendes Thema mitgebracht aus der Beziehungsriege. Nennt man das Riege? Ja. ja. Und damit übergebe ich das Zepter an Christine.
2: Ja, es ist lustig, dass ich diese Beziehungsfolge, äh, die Datingfolge quasi auch eingeläutet habe damals. Weil, falls ihr euch noch daran erinnert, habe ich ja darüber erzählt, dass ich ja Single bin und auf diversen Dating-Plattformen unterwegs war. Und äh, seit knapp einem Monat hat sich äh, quasi in meinem Leben was verändert. Und zwar befinde ich mich jetzt in einer <lacht> Beziehung. Au, au. Ich, ja, ich höre euch ganz leise applaudieren. <lacht> Dankeschön. <lacht> Und äh, bei einer anderen Person in diesem Podcast hat sich auch eventuell eine Beziehung ja.
1: ergeben.
0: Nein, es bin nicht ich.
1: <lacht> Aber wer kann es dann sein? Jetzt wissen die auch gar nicht, wer die ist oh Die meisten wissen ja jetzt trotzdem nicht, wer es ist, weil sie unsere Stimmen sowieso nicht auseinanderhalten können, Silvi. <lacht> ja, genau.
0: Breaking news, Silvia hat einen Freund.
1: Wie konnte das passieren? <lacht> How could this happen?
2: Nee, ähm, und ich wollte äh, Ja, und deswegen kam ich auf dieses Thema Beziehungen, weil also ich bin ja 34 und ich hatte schon äh, zwei längere Beziehungen quasi in meinem Leben. Meine eine ging zehn Jahre und danach ging die äh, zweieinhalb. Und jetzt bin ich halt in dieser neuen Beziehung, die hoffentlich mhm. auch lange geht. <lacht> aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass äh, auch viele Männer, die ich in den letzten Monaten getroffen habe, vielleicht auch Frauen, ich habe mich jetzt noch mit keinen Frauen getroffen, aber kann ja auch sein, viele beziehungsstörungen haben oder angst haben sich auf leute einzulassen und da wollte ich euch beide einfach mal fragen wie seht ihr das und wie schätzt ihr
0: euch ein wie beziehungsfähig ihr seid silvi wir können ja mal am anfang so eine skala machen und dann am ende noch mal wenn wir drüber ja, diskutiert das haben ich gut. unsere
2: beziehung ja weil also eine skala von 1 bis 10 wie beziehungsfähig bist du
0: jetzt habe ich das so irgendwie als Idee reingebracht und denke mir so, warum hast du das getan? Nee, ich, ich finde es gut, ja, wir machen das. Nee, ich meine, weil ich jetzt so überlegen muss, wo bin ich? Also ich würde schon sagen, dass ich so beziehungsfähig bin. Ich glaube, ich dachte früher so auf alle Fälle eine 10. Aber als ich angefangen habe, mich und meine Verhaltensmuster mal zu hinterfragen, habe ich gemerkt, dass ich manchmal doch nicht so beziehungsfähig bin, wie ich geglaubt habe. Können wir aber auch gleich darauf mal noch das vertiefen. Aber ich glaube, mhm. ich würde mir jetzt am Anfang der Folge so eine gute 8 geben. Vielleicht auch eine 7,5. Nee, das gibt's nicht.
1: <lacht> <lacht> Auf der Skala, die wir uns gerade ausgedacht haben, gibt's das nicht. <lacht> okay, eine 7-8. Dann,
0: <lacht> dann, ich weiß nicht wenn ich selbstbewusst bin, dann sage ich acht. Wenn ich unsicherer bin, sage ich 7. Also, also das heißt, du würdest dich schon
2: als beziehungsfähig äh, einschrecken ja. mit zwei Minuspunkten, die da wären?
0: Ja, das müssten wir jetzt gleich Okay. Oder wollen, dann soll ich das schon so anteasern? Nee, Laura kann ja, ja auch mal
1: im ihre Skala nennen. Und ich hätte tatsächlich ich auch, auch jetzt bei mir acht gesagt ähm, aber auch, also es ist ja auch geschwankt, worauf ich ja dann vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen komme. Aber so vom Gefühl her, ähm, würde ich, ja, auch sieben oder acht sagen. Mhm. Spontan. Und Christine?
2: Ich bin jetzt gerade immer
1: überlegen. Also, ich gebe mir mal eine <lacht> Sechs. Also immer noch über Durchschnitt, aber nicht viel. Hä, hey, du hast... Du hattest Was? doch von uns
0: allen die längste ja. Beziehung.
1: Ja, gibt es
0: ja am schlechtesten. Die ist ja gescheitert. Ja, aber nach wie vielen Jahren?
2: Ja, nach zehn. Ja, das
0: ist doch fast schon normal, oder? Okay,
2: dann. Oh. <lacht> Leute, wenn ihr zehn Jahre zusammen seid und euch trennt, dann ist vollkommen normal. Äh, Acker, <lacht> 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 Silvana, Carlson.
0: <lacht> Sag mal. Christel, warum nennst du mich eigentlich immer Silvana aktuell? Das ist so ein Ding, ne? Ich, ich liebe das. Ich liebe das, Silvana zu sagen. Okay. Ich kenne keinen Menschen, der
2: Silvana heißt. Ich kannte bis jetzt noch keinen Menschen, der Silvana heißt. Und das ist mein gutes <lacht> Recht. Als deine Freundin, dich Silvana nennen zu dürfen. Okay. 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 Cool. <lacht> okay. Okay.
1: Ihr könnt mich weiter Laura nennen. Ja. Okay, Lauri. Lauri. Ja, ich wollte auch Lauri sagen. <lacht> Bitte nicht, Jawohl, Christel finde ich jetzt doch
2: gar nicht so schlecht. Christel. Cool, Leute. Okay. Ähm, also, Ja, kommen wir mal zu den... Warum ja? würdest du dir eine 6 geben? Ich ich habe irgendwie meine Beziehung, die ich bis jetzt geführt hatte, äh, halt krass analysiert, analysiert. Und bin zu dem Schluss gekommen dass ich mir manchmal äh, in gewissen Punkten nicht sicher bin, ob ich, also ich denke schon, dass ich eine Beziehung will und das auch gut finde. Aber ich habe ganz oft in den letzten Beziehungen halt ich auch so Punkte, wo ich gemerkt habe, ich brauche mehr Freiraum. mehr äh, Ich bin so, ja, so Ich weiß gar nicht, wie ich das Bild jetzt beschreiben soll, aber ich habe das Gefühl, ich will halt nicht irgendjemandem Rechenschaft äh, äh, ablegen. da für Dinge, die ich tue und ich habe manchmal das Gefühl, das ist so irgendwie in der Beziehung, muss man das manchmal so machen, also ich versuche es jetzt gerade nicht denn? mehr zu machen, äh, dass man, ähm, das, das sind halt so Punkte, die mich wirklich krass beschäftigen, also deswegen vielleicht würde mich interessieren, wie ihr das seht, aber zum Beispiel in meiner zehnjährigen Beziehung war es halt so, dass wir halt so eine Einheit irgendwann waren <lacht> und äh, auch so klassisch, äh, sag ich mal, die Sätze des anderen beenden konnten und gefühlt haben, was der andere will und nur so Sachen gemeinsam gemacht haben. Und dann ich am Ende dieser Beziehung quasi gesagt habe, ich möchte das und das machen und er war halt nicht mehr äh, da, also er wollte das halt nicht. Und das hat mich in so einen krassen Zwiespalt gedrängt, dass ich dachte, okay, ich muss aber, will aber mit ihm zusammenbleiben und deswegen muss ich das tun, was er möchte und kann nicht mich selber ausleben. Aber wir waren halt, glaube ich, so verf nicht verfahren, ist das falsche Wort. Aber wir hatten diese Beziehung halt schon so lange geführt, dass keiner mehr individuell sein konnte. Und das ist halt so ein Thema, das beschäftigt mich sehr, sehr krass, dass ich Angst habe, mich teilweise in einer Beziehung zu verlieren.
1: Mhm. Mhm.
2: Und deswegen weiß ich nicht genau, wie beziehungsfähig ich wirklich bin oder wie... Ich habe auch keine Beispiele von Beziehungen, die anders laufen irgendwie, weil ich habe... Irgendwie, sag ich mal, äh, von meiner Schwester, die ist mit ihrem Mann seit zusammen, seitdem die 16 sind. Die sind eine Einheit. Äh, dann auch irgendwie Freundinnen, die schon länger mit ihrem Freund zusammen sind. Oder Mann mittlerweile, die sind auch irgendwie eine Einheit. Und ich weiß nicht, muss man das sein? Ist das so, das macht eine Beziehung aus, Laura? <lacht> ich dachte mir, ich höre jetzt auf, mein Monolog zu führen. Dich aufrufen <lacht> im Unterricht? Laura? <lacht> Sorry, okay, ich habe angefangen,
1: mein, meine, mein Monolog kann kurz unterbrochen. Ich ja. habe gerade kurz überlegt, ähm, dass, ist das wirklich was Negatives, zu einer Einheit zu werden, wenn du dich trotzdem noch ähm, selbst verwirklichen kannst? Also ich finde dieses Gefühl von wir kann total schön sein. Ähm, solange man auch äh, noch seine eigenen Entscheidungen trifft. Ich habe eine Freundin, die ist mit ihrem Freund auch schon etwas länger zusammen. Und manchmal sind die zu zweit irgendwo. Und dann sagt er, du, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann sagt sie, okay, ich würde noch bleiben. Und dann verabschieden die sich. Er geht nach Hause, sie bleibt noch. Und es ist für alle vollkommen in Ordnung. Und da denke ich mir jedes Mal so, dass ja. äh, das ist so leicht. Eigentlich. Wieso müssen, also man muss als Paar auch nicht zusammengehen, wenn einer noch äh, bleiben möchte und der andere vielleicht nicht mehr, aber dann halt keiner sauer auf den anderen ist. Also es kann funktionieren. Äh, und dann finde ich auch, sind die trotzdem ja ein Team in anderen Bereichen. Ja, das
0: stimmt. Ja, ich glaube einfach, dass Beziehungsfähigkeit heißt ja nicht, so und so hat eine Beziehung auszusehen, sondern Beziehungsfähig sein bedeutet in meinen Augen eher, ich weiß, was für mich gut ist, ich weiß, wo meine Grenzen sind, ich kann meine Bedürfnisse äußern, ich weiß, wo meine, weiß ich nicht, ähm, Probleme sind und weiß, was mich triggert, wo ich einfach Schwierigkeiten mit habe, weil jeder hat es ja. Und dann irgendwie auch die, also eine Beziehung beenden zu können, wenn die halt nicht mehr gut für einen ist, das gehört für mich auch, so krass zur Beziehungsfähigkeit dazu und das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt keine zehn oder neun geben würde und warum ich mit der 8 auch so ein bisschen gestruggelt habe, weil das voll das Problem, glaube ich, bei mir ist, dass ich mich so auf eine Person einlasse und ich habe zum Beispiel Angst, dass ich dann eben in so eine Abhängigkeit auch gerate, wie du das gerade beschrieben hast, dass du sagst, man kann gar nicht mehr ohne den Partner oder was Laura gerade auch gesagt hat, dass man sauer ist, wenn der Partner geht, das ist sowas, was eigentlich nicht, also was in meinen Augen bei so einer mhm. Beziehung, wie ich sie mir vorstellen würde, nicht passieren dürfte für mich. Aber ich glaube halt, Beziehungsfähigkeit bedeutet halt auch, mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch andere Leute so zu akzeptieren und auch irgendwie das zuzulassen alles. Und deswegen, also ich glaube, es gibt keine ideale Beziehung. Ich glaube, es kommt eher so ein bisschen drauf an, wie man halt zusammenpasst und ob man das halt erkennt. Also, dass man halt so weiß, okay, was ist richtig für mich? Und ja. welche Person passt überhaupt zu mir?
2: Ich ich kann, ich glaube, das ist halt so eine ständige also Selbstreflexion, die du da vollziehen musst, um halt dir und deinem Partner gerecht zu werden. Und das fällt mir jetzt zum Beispiel in meiner jetzigen Beziehung auf. Also, ich meine, wir sind jetzt auch nicht so lange zusammen. Aber ich habe so das Gefühl, ich bin halt ständig äh, mich am Reflektieren um zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich so an, was, also wie bin ich, wie wirke, wie wirke ich, es klingt irgendwie so, äh, weiß ich nicht, bescheuert vielleicht, mhm. aber ich möchte halt irgendwie als eine erwachsene Person in dieser Beziehung sein und als individuelle Person, ich habe das Gefühl, das ist in den letzten Beziehungen halt nicht passiert und deswegen ist mir das halt total wichtig, mich da nicht zu verlieren.
1: Wie Vielleicht klären wir noch, wie, wie definieren wir eine Beziehung? Also es, es geht ja jetzt gerade in der Folge um eine partnerschaftliche Beziehung auf jeden Fall und das ist in unserem Fall eine heterosexuelle Beziehung mit einem Mann. Hä, hey, du kannst ja auch, also das finde ich
0: unterscheidet unterscheidet sich doch nicht, ob du jetzt heterosexuelle Beziehungen hast oder homosexuelle oder pansexuelle. Nee, oder aber bei uns ist heißt. das
1: jetzt nur, dass wenn wir von er und sie oder so reden, dass jetzt niemand denkt, dass wir dass, dass wir denken, dass das das Einzige ist, das ist jetzt nur in unserem Fall. Einfach so. Ach so, das wenn, meinst du. Genau, wenn ich jetzt von meinem Freund spreche oder Christi oder so, und dann sagt man halt, ne, da, weil wir halt jetzt alle hetero sind. Ja. Naja. lahm Habe ich, hab ich nie gesagt. <lacht> Okay. True. Ja, das stimmt. Aber dass man halt ähm, die Beziehung einfach zwischen, ja, ein, einem Paar. Ja, zwischen mal.
2: zwei Menschen auf, ja.
1: Mhm. ja Was war jetzt noch mal die Frage? Okay. Nee, dass dass wir das so für uns ähm, einmal feststecken, über welche Art ah, von Beziehung. Ach, ach so, okay, ja, ja, ja. Weil ich zum Beispiel würde meine Beziehungsfähigkeit nicht so hoch einschätzen, wenn ich mit zwei Leuten zusammen wäre. Weil ich mich in jemanden verliebe, der irgendwie polygam ist oder so.
0: Polyamorös?
1: Ja. Heißt das so? Poly polyamorös? Ja. Ist? Ja.
0: Ja, dann führst du mit mehreren Beziehungen, genau. Ja,
1: genau. Auch ja,
0: Polygam ist, glaube ich, wenn du mit mehreren was hast. Aber mhm. gefährliches Halbwissen. Hm. ich äh, <lacht> Ja, ich ich finde es halt super spannend, weil es gibt ja auch diesen Autor, der so, so ein super bekanntes Buch geschrieben hat, diesen Michael Nast, glaube ich, mhm. mit Generation beziehungsunfähig. Das war ja voll der Kassenschlager ah, ja, damals ja. und Bestseller. Und der hat auch so verschiedene Lesungen gehabt und ist dann so von Stadt zu Stadt irgendwie. Das weiß ich noch von so ein paar Jahren. Und bei mir war das auch mega präsent oder ist total oft präsent, dieses Thema gewesen, weil ich auch, ja auch zum Beispiel mal so ein Typ am Start hatte, der gesagt hat, äh, er ist beziehungsunfähig. Das hat er von Anfang an irgendwie so gesagt. Und ich glaube, fast jeder kennt sowas. So. Oder von einer Freundin oder einem Freund so, ja, äh, er ist halt beziehungsunfähig. Und dann entschuldigt man so alles damit. Und das kenne ich halt auch.
1: Habt ihr das Gefühl, dass das auch so ein bisschen der unserer Generation so ein bisschen eingeredet wird? Ja, voll. Ich, find,
0: fast. ich finde nämlich gar nicht... also ich finde dieses Buch echt schwierig. Diese, Also das ist halt meine persönliche Meinung dazu. Ich finde, da auch sind so Sachen reingeschrieben, die ich auch irgendwie alle nicht so unterschreiben würde. Und die für mich eher so aus dem persönlichen Problem von dem Autor resultieren. Also so habe ich das interpretiert. Weil ich finde nämlich überhaupt nicht, dass unsere Generation beziehungsunfähig ist.
2: Ähm, ich habe, glaube ich, dieses Buch gelesen. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr so krass dran erinnern. Und es ist lustig, dass du gerade sagst, dass du glaubst, dass unsere Bezi Generation nicht beziehungsunfähig ist. Ich glaube, es ist halt so, ähm, dass wir einfach in einer Generation uns befinden, in der wir einfach natürlich äh, mehr Auswahl haben. Das klingt jetzt erstmal blöd, als wenn man sich so sagen, jemanden aussuchen könnte. Also man muss, es geht ja immer noch um gegenseitige Liebe. Du meinst auf den Dating-Apps, Ja, genau, oder auf was? den Dating-Apps. Ja. Es ist halt so, dass, sag ich mal, unsere Eltern, die, ähm, haben uns natürlich was anderes vorgelebt, als das, was wir jetzt gerade praktizieren. Was praktizieren wir denn? Naja, wir praktizieren, also, das, das klingt, klingt jetzt so krass. krass. Wir praktizieren die äh, Monogamie auf einem Next Level, Peoples. Was ist mit mir
1: heute? <lacht> okay, ähm. Nee, also das ja, ist aber es ja ist, so, ist damals halt ein bisschen anders gelaufen. Ja, so das damals mal. war
2: es
0: halt noch anders und da hattest du, ähm Echt? Findet ihr? Ich finde halt gar nicht. Sorry, dass ich ja da so reinkrätsche, aber ich gucke mir mein meine Umfeld an und denke mir, die machen das gefühlt alle genauso. Jetzt Ende 20 kriegen sie alle Torschluss... Sorry, dass ich das nee, direkt cool. sage, oft Torschlusspanik. Ähm, dann heiraten sie halt den, mit dem sie gerade zusammen sind, so weil es ist halt jetzt gerade der richtige Zeitpunkt und jetzt sind die Ersten schon wieder so am Struggle. Ich glaube,
2: es sind zwei Dinge. Zum einen ist es so, dass wir natürlich mehr Auswahl haben, äh, in Anführungsstrichen, oder andere Beziehungsmodelle sind, dass wir einfach mehr ausprobieren. Und auf der anderen Seite nicht genau wissen vielleicht, wie wir damit umgehen sollen und von unseren Eltern oder so äh, vorgelebt bekommen, wie das zu laufen hat. Und dann teilweise vielleicht so lost sind, dass wir nicht wissen, okay, möchte ich jetzt eine Beziehung? Möchte ich eine Ehe? Möchte ich Freiheit? Was möchte ich eigentlich? Und ich kann mich nicht entscheiden, weil äh, meine Eltern haben das so und so gemacht. Wie muss ich das jetzt machen? Ich fühle mich lost. Und ich glaube, dass ich kenne auch viele Freunde, die früh geheiratet haben,
1: auch einige, die geschieden sind. Und <lacht> ja. Ich habe ähm, hab gerade überlegt ähm das, das Weil ich eben als ersten Impuls gedacht habe, dass einem das so eingeredet wird, dieses Beziehungsunfähig, weil ich auch schon Menschen getroffen habe, die mir dann irgendwas erzählt haben, von dem ich das Gefühl hatte, das ist was, was die sich selber immer wieder wie so ein Mantra sagen, aber die Realität nicht mehr überprüft haben, ob es immer noch so ist, so wie ich auch sage, irgendwie oh ich kann kein Mathe und wenn man dann die Kalorien ausrechnet vom völlig... Ekelhaften Weihnachtsdessert kann man es halt doch, weil man irgendwann in Dreisatz halt schon mal gelernt hat und dass diese dieses ja ich kann das halt nicht und das ist halt ich bin halt so wie ich bin, dass das habe ich manchmal das Gefühl, dass einem das das ist so, dass man sich das selber einredet, dass andere einem das eingeredet haben vielleicht und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass dann diese Menschen, die jetzt dieses alte Modell alt Okay, ist falsch. Dieses ähm, ja, <lacht> vermeintlich klassische Modell von früh heiraten und Kinder kriegen, dass das dann auch so nach außen getragen wird, so hey, wir sind so und wir sind, äh, wir heiraten und wir kriegen jetzt Kinder und keine Ahnung was, weil das dann vermeintlich äh, anders ist und weil es dann dieses vermeintlich so wir, also wir sind ja anders, wir haben es ja geschafft und dann wird es natürlich gepostet, ne? Dann wird ja, gepostet. Also, so ist es ja. Also ich poste ja nicht äh, meinen Nudelsalat auf Instagram, äh, sondern halt einen äh, Urlaub. Warum nicht? Aber ich, ich finde,
0: du solltest öfter Nudelsalat posten. <lacht> ich, ich finde auch.
1: Okay, mache ich. ich verlinke aber euch dann. Ähm Habt
2: ihr denn schon mal jemanden, also ich spreche da jetzt ja gleich auch aus Erfahrung, habt ihr denn mal jemanden kennengelernt, den ihr zu, gut fandet und wo ihr dann, wo die Person euch dann gesagt hat, hey, ich kann keine Beziehung führen, weil äh, aus den und
0: den
1: Gründen. Du kennst die Antwort ja, schon. Das ich
0: ja, <lacht> das ich weiß. Ich, ja. Aber die Zuhörer, Zuhörer ja jetzt nicht. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich habe ja mal so ein Dude äh, vor Jahren war das ähm, kennengelernt. Und es war auch das einzige Mal, dass ich so eine Scheiße mitgemacht habe. Ich glaube, ich muss so eine Scheiße einmal mitmachen. Dann Aber wie weiß war das, das genau? Ja, da bin ich halt gerade aus einer Beziehung gekommen und wollte halt auch selbst keine. Mhm. Ich glaube, mh, da ist das vielleicht auch normal, dass man so nicht direkt eine neue Beziehung, also bei mir zumindest, ich bin nicht so ein Beziehungshopper, ich kann das nicht, ähm, weil ich da auch immer so Zeit halt für mich einfach brauche, um das zu verarbeiten. Und der hat mir halt direkt am Anfang gesagt, also wir haben uns irgendwie zufällig kennengelernt draußen im Sommer mhm. und es war mega, mega cool. Auf, auf den ersten Blick haben wir uns irgendwie so sympathisch gefunden und uns richtig gut verstanden und der hat mir dann, also der hat woanders gewohnt und dann hat er mich irgendwann besucht. Und ich habe das auch so ein bisschen eingefädelt damals. Das <lacht> dann kam der dann so vorbei. Und ja, dann haben wir halt irgendwann rumgeknutscht. Und ähm, dann hat er halt irgendwie mir gesagt, dass er beziehungsunfähig ist und dass er mir das von Anfang an sagen möchte. Weil er möchte mit offenen Karten spielen. Das Problem an der ganzen Sache war aber nur, dass ich so dachte, jo, ist für mich in Ordnung. Ich will ja auch keine Beziehung. Aber
1: ich...
2: <lacht> Laura, das ist so lustig, weil Laura gerade erstmal, als du gesagt hast, wegen Beziehungsunfähigkeit, dass der Typ das sagt, da haben Laura und ich beide gleichzeitig so den Kopf geschüttelt. So <lacht> das geht ja gar nicht. Was ist das für ein Mann?
0: Ja, ja ich sag auch gleich noch mal meine Theorie dazu, weil ich habe da natürlich, ich habe so lange auch gebraucht, um darüber hinwegzukommen, weil das ging halt echt so fünf Monate. Krass. Und das hat sich halt richtig. Ähm, intensiviert, also wir hatten auch jeden Tag Kontakt, wir haben halt dann immer so komplette Wochenenden miteinander verbracht, weil wir halt an unterschiedlichen Orten gewohnt haben und ja, er hat es mir halt immer wieder gesagt, aber natürlich, was ist passiert? Silvi hat sich in ihn verliebt. Ja. Was? Ich, Classic One? Bin <lacht> was ja jetzt. Wie
2: kann man das halt nicht tun? Also ich meine, wie kann, wie können Menschen sagen, ich verliebe mich nicht, ich kann mich nicht, ich äh, lass das nicht zu, ich denke mir so, hä,
1: das passiert doch eh so geil voll ja das kann ich auch nicht ich kontrollieren nicht, oder? Aber das ist so geil weil meine Mutter sagt das manchmal auch als Tipp ja aber verlieb dich nicht und man ist so Mama hä wie ist das hier? erzähl mir das Geheimrezept die macht hat, das hat den einen Schalter einen An- und Ausschalter <lacht> ja, ich, ich will es wissen wirklich sie,
2: sie ist dieses resus negativ Mensch <lacht> meine Mama
0: nee ich habe ich habe dann halt wirklich ähm, mich Hals über Kopf in den verliebt und das Problem war, er hatte mir das ja am Anfang gesagt und das, das war eigentlich relativ arschig, mhm. aber irgendwie auch fair, weil er es ja gesagt, aber, und das ist das Problem, er hat sich ambivalent dazu verhalten, mhm. weil ähm, er hat mich so behandelt wie seine feste Freundin. Also all das, was ein Paar in meinen Augen macht, haben wir halt gemacht. Ach, das ich das habe ich habe Freunde von ihm kennengelernt, er hat mich ähm, vorgestellt, er wollte mich seinen Eltern vorstellen. What? Ja, wir sind draußen händchenhaltend rumgelaufen, wir sind zusammen essen gegangen und so. Also auch in der Öffentlichkeit hat er quasi mir klar signalisiert oder den anderen Menschen auch, sie gehört zu mir. Und natürlich habe ich dann gar, also war ich total verwirrt, weil... Ich natürlich wusste, dass er das am Anfang so gesagt hat, aber es hat sich ja schon dann natürlich was entwickelt und ich war dann halt mega verwirrt und dann habe ich mich verliebt und ja, ich glaube, also beziehungsweise ich weiß es auch mittlerweile, dass er auf alle Fälle auch Gefühle für mich hatte, aber für ihn war das so fix, dass er keine Beziehung führt, weil, und da kommen wir jetzt eben zum Punkt, er hatte einfach so Bindungsängste ja. und das ist, finde ich, wieder was anderes als also klar, wenn ja, okay. Man ist vielleicht in der Hinsicht beziehungsunfähig, wenn man so krasse Bindungsängste hat. Aber wenn man das so festnagelt und sagt, ich bin beziehungsunfähig, Punkt, dann kommt, dann setzt man sich ja so selber so in diesen Käfig da rein. Und der hat dann, ich glaube, für ihn war das auch sehr, so, ja, dann ist er nicht mal so frei und bla und dieses ganze Geschwurbel, ihr kennt mhm. ja, ne? Ich meine, <lacht> nee. wir kennen doch alle, sind wir doch mal ehrlich. Die, die, diese ganzen Ausreden und bla, und wo ich mir denke. Nee, einfach nee. Und irgendwann habe ich ihm halt dann, habe ich ihm dann gesagt, ja, für mich ist es halt wichtig, dass ich diese Verbindlichkeit irgendwann bekomme. Mhm. Und als ich ihnen das halt offen gesagt habe, hat das von einem auf einen anderen Tag beendet und hat mich halt wirklich wie so eine heiße Kartoffel Boah. fallen lassen. Und dann ging es aber auch so weiter, dann hat er irgendwie mir dann nach, weißt du, dann bist du so am Verarbeiten und das abschließen wollen. Und nach vier Wochen schickt er mir so einen Brief und dann drei Monate später steht da vor der Haus der so eine Story war das. Und ich habe einfach so schwer damit abschließen können, weil der mich nicht in Ruhe gelassen hat. Das
1: ist so unfair.
0: Aber dann war ich halt selber in dem Moment auch nicht beziehungsfähig, weil ähm, meiner Meinung nach, also ja, ich bin beziehungsfähig, aber in dem Moment doch nicht wirklich, weil ich finde, zur Beziehungsfähigkeit gehört eben auch zu sagen, okay, das ist jetzt eine Grenze und das sind meine Bedürfnisse und Du kannst mir das nicht geben, was ich will, und deswegen muss ich hier leider einen Schlussstrich ziehen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe ihm das so serviert und habe ihm so die Möglichkeit dazu gelassen zu entscheiden, so obwohl er eigentlich schon längst meine Grenze überschritten hatte. Ä aber meinst du, du hast das quasi gemacht, weil du noch also gehofft hast, dass er sich noch irgendwie
2: umentscheidet? Vor allem, wenn du natürlich so deine Freundin und seine Familie kennenlernst, dann denkt man sich doch schon so, hä? Also ich glaube, das Problem ist halt, dieser, dieser Typ, den du da hattest, der hatte ja auch ein Problem, damit einfach das zu labeln. Was ja, ich auch voll. verstehen kann, weil das eventuell ja auch Druck in einem auslöst. Also ich kann das halt das Gefühl gut nachvollziehen, dass man sagt, ich kann... Das einfach nicht definieren ich möchte das nicht labeln, weil das jetzt. Nach
0: fünf Monaten?
2: Ja, ja das scheint ja für ihn ein krasses Ding. Ähm. Keine Ahnung.
0: Ja, am Arsch, Tschüss. Okay,
2: ja. Nein, ich, ich wollte <lacht> dem jetzt auch gar nicht rechtfertigen, ich wollte das nur so, also es ist ein Arschloch halt, ne? Nein,
1: das <lacht> ist,
2: du kleines Arsch!
1: Nein, da ist kein, da ist, ich da nee, ja, immer noch keine aber Aber er äh,
0: hat dich ja verletzt. Ja, voll. Wir haben darüber dann auch irgendwie Jahre später dann nochmal gesprochen. Mhm. Ähm, das war auch gut, weil das habe ich auch gebraucht, irgendwie diesen Abschlusstalk. Aber der hatte nämlich dann nach mir eine Freundin. Kopfschuss, ganz das ehrlich, ist, das ist echt Kopfschuss. Wirklich? Und der hat oh mir halt auch Gott. immer so Sachen gesagt wie, oh Silvi, weißt du, wenn ich eine Freundin haben könnte, dann wärst du es, das weiß jeder. So Sachen hat er immer gesagt. Ich kenn auch. Und das ist halt Boah, wo ich mir denke mittlerweile, also das habe ich einmal mitgemacht und das würde ich nie wieder machen. Wenn also frag mich noch mal, wenn ich in so einer Situation bin, ja. aber ich glaube nicht, weil ich einfach jetzt schon so radikal vorkarte, aber wirklich, ne? Wenn das ein Typ zu, oder ein Mädel auch zu euch sagt, so
1: dann nehmen die Beine in die Hand und rennt. Es ist halt so schwierig, wenn, wenn man willst. verliebt ist. Ja. ja. Das hält einen halt, glaube ich, so ein bisschen davon ab dass man äh, dann so klar und so schnell in Schlussstrich zieht, weil man irgendwie noch nicht mal denkt, ach das, also manchmal denkt man, glaube ich, schon, das verändert sich noch und die, die Person wird sich halt unsterblich verlieben und dann äh, auch mit mir zusammen sein wollen. Aber diese die Angst, Ordnung, das zu labeln, also ja. da habe ich auch manchmal das Gefühl, ob das wirklich diese Beziehungsunfähigkeit ist, weil das, was diese Person mit einem leben, ist ja eine Beziehung. Nur dass mhm. sie es halt nicht aussprechen wollen. Und das, hat, das verwirrt mich halt so krass. Also das hat mich Voll. in der Vergangenheit sehr verwirrt, als mir das passiert ist, weil man sich halt fragt, okay, was? es ändert sich halt absolut nichts. Also wirklich nichts. Mhm. Verbindlichkeit. Ja, das ist es,
2: glaube ich. Es ist eine Verbindlichkeit, die sich dann für die Person ändert und eventuell halt dieser Druck und die dieser Gedanke, ja, jetzt gebe ich halt ein Stück von meiner Individualität eventuell auf. Ja. Vielleicht ist es das, aber
1: äh, ja, magst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, Laura? mit ähm, deiner Erfahrung? Also ich habe mich auch, als wie gerade so davon erzählt hat, äh, habe ich das wiedererkannt. Teilweise bei mir war der Anfang ein bisschen anders, weil ich diese Person kennenlernte. Und ähm, das war schon, das ist einfach irgendwie ein sehr, sehr charmanter Typ gewesen. Und man wusste, dass der kommt jetzt nicht nur bei mir gut an. Das äh, war mir. Oh, meiner auch. Das ist immer ja, so bei mir. Das denen. war mir schon klar, als ich den gesehen habe. Und mir war auch schon klar, dass ich den irgendwie gut finden werde. Und dass äh, ich hab mir dann aber schon eingeredet und war so, nein, dieses Mal machst du diesen Fehler nicht, klein Lauri. Das hat nicht funktioniert, spoiler. Okay. Um, und dann hat, äh, hat er mich halt auch gefragt, so und ob wir mal was machen und bla und dies, das. Dann habe ich ihm als erstes gesagt: äh, Ich glaube nicht, dass wir auf das Gleiche hinaus wollen. Bitte lassen Sie mich und meine Familie zukünftig in Ruhe, ja? ja, ja, ja. <lacht> so war, Sie war unser Gespräch ungefähr, äh, dass ich halt ihm eigentlich signalisiert habe so ich ich suche gerade, ich suche nicht, ich möchte, wenn ich das nächste Mal jemanden kennenlerne, ähm, eine Beziehung anstrebe, ich möchte dann wirklich jemanden kennenlernen und treffen und ähm, ich glaube nicht, mhm. dass du das möchtest. Er ist aber dann relativ hartnäckig geblieben. Und dann ließ mhm. ich mich auch doch darauf ein. Und dann haben wir auch zwei Monate genau das Gleiche wie bei Silvi eigentlich etwas geführt, was eigentlich eine Beziehung war. Also alle Freunde kennenlernen, zusammen irgendwie überall, wo man halt hingehen konnte, ähm, ja, in der Öffentlichkeit und äh, all das. Und ich habe dann halt zweimal nachgefragt, ähm, ja, in Abständen, wie es dann jetzt aussieht. Und als dann ähm, beim zweiten Mal Immer noch das Problem war es irgendwie zu labeln und ähm, da auch noch vorher Sachen passiert sind, habe ich dann halt gesagt, ich glaube, dass du ganz viele Sachen für dich noch rausfinden musst ähm, und ich wünsche mir einfach gerade was anderes und deswegen ähm, lassen wir das jetzt. Das war nicht schön.
0: Aber ich finde, find, du hast das mega gut gemacht. Also muss ich einfach mal
1: sagen, weil
0: ähm, das definiert für mich halt auch Beziehungsfähigkeit, dass du eben deine Grenzen auch weiß mhm. und dass du das trotzdem versuchst, einfach weil du die Person so gerne magst und weil sie sich auch Mühe gegeben hat, aber dass du weißt, okay, bis hierhin und nicht weiter und ich habe das so bewundert, dass du das einfach so machen konntest, weil das ist, dazu gehört halt auch eine gewisse Stärke und Selbstakzeptanz oder Selbstliebe das und das stimmt. gehört für mich äh, bei einer, zu einer Beziehungsfähigkeit dazu und das finde ich, haben viele nicht und dann werden die eben so abhängig voneinander und ja. dann passiert eben dieses genau dieses Muster von dem Christine vorhin auch gesprochen hat. Und sie werden dann man wird dann halt
2: ja, man macht sich ja selber einfach unglücklich. Und mhm. natürlich hat dich das viel Kraft gekostet und auch viel Leid, dass diesen also auch diese Grenze zu ziehen für dich, mhm. aber am Ende des Tages ist es ja gut ausgegangen und ist es ist einfach eine Weiterentwicklung
1: für dich gewesen. Ja. Und das ist auch so ich das ist auch kein Schwein. Oder so. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein böser nee. Mensch gewesen, gar nicht. Ähm, aber nee. man will einfach auf unterschiedliche Sachen hinaus. Und dann muss man halt leider einfach manchmal die Bremse ziehen. Und ich muss, also vielen Dank, dass ihr das so sagt. Es ist voll schön, das zu hören. Ähm, weil ähm, das für mich, glaube ich, auch das erste Mal war, dass ich das so klar gemacht habe. Ich habe da auch Schwierigkeiten mit gehabt, habe aber mich dann eben damit auseinandergesetzt, dass ich irgendwie ähm, ich werd, eine Freundin hat mal was sehr Schlaues zu mir gesagt. Die meinte, die einzige Person, mit der du dein ganzes Leben verbringen musst, bist du. Und meine Selbstliebe war dann an diesem Punkt nach auch viel Arbeit mit mir selber und mhm. viel Nachdenken, war größer als das Verliebtsein. Und dann konnte ich das so entscheiden, wie hab. ich es entschieden habe. Ich ähm habe
2: gerade irgendwie auch drüber nachgedacht, warum ich eigentlich gesagt habe, dass ich äh, bei einer Sechs stehe zum Thema Beziehungsfähigkeit mhm. und da ist mir irgendwie gerade noch so ein paar Sachen eingefallen, weil weil wir auch gerade geredet haben, ob wir mit Leuten schon zusammen waren oder nicht zusammen, aber getroffen haben, die halt quasi sich selber als Beziehungsunfähig betitelt haben und ich hatte mich letztes Jahr äh, von meinem ex freund wir haben uns getrennt und er hat quasi mit den Worten auch mit mir Schluss gemacht, so, ich möchte nie wieder eine Beziehung haben. Und die Beziehung, die ich mit dir geführt habe, ist wird die letzte sein, die ich jemals führe.
0: Und was war halt äh, dann, äh, sechs Monate später hatte er eine Christine. Freundin. Äh, wir haben uns ja schon mal unterhalten über unsere Ex-Beziehung und haben herausgefunden, dass die in gewisser Weise auch ähnlich ja. waren. Und dass ähm, ja, da auch Dinge halt passiert sind, die nicht so cool waren. Und ich glaube, ich, dass die ähnliche Typen vom Mensch her mhm. sind. Und mein Ex-Freund zum Beispiel hat auch in der Beziehung, also als die Beziehung zu Ende war, gesagt, er wird jetzt erstmal keine Beziehung haben. Er muss, das geht jetzt, die nee, macht er jetzt nicht. Ja. Äh, der Typ hatte zwei Wochen später eine neue Freundin. Das ist halt so Kopfschuss, ne? Äh,
1: ja. Jo. <lacht>
2: Der wollte Ja, aber eine Freundin von mir hat ja auch so was ähnliches. Er auch mit ihrem Freund so. Schluss gemacht. Und der meinte dann auch so, ja, ich werde auch nie jemanden finden, der so gut zu mir passt und so gut ist. Und der hatte irgendwie auch vier Wochen später eine Freundin. Aber wohin? Ich frag mich, wie machen die das? Also da muss ich ja erst noch was entwickeln. Nee, die sind ne? dann einfach, ich glaube, das sind halt gestörte Menschen. <lacht> ja, sorry.
0: Ja, ja, es, es, ist gibt, es gibt unser Podcast. Ja wir dürfen hier sagen, was wir wollen. <lacht> Ich glaube, es gibt auch so individuelle Fälle, ich hatte das auch schon mal, dass ich in einer Beziehung quasi schon abgeschlossen hatte, weil wir schon super lange zusammen waren, aber ich hätte dann halt auch nie direkt so das Hopping gemacht, ähm, da hat sich dann halt auch relativ schnell für meine Verhältnisse was entwickelt und ich hatte dann so zweieinhalb Monate später einen Freund, das finde ich auch schon sehr schnell, mhm. für mich persönlich. Keine Ahnung. Manche schließen, glaube ich, einfach sehr schnell ab, I don't know. Oder verarbeiten dann auch ihre Ex-Beziehung damit. Ich weiß es nicht. Ich kann das ich, nicht. Ich glaube
2: halt, dass man auch manchmal eine neue Beziehung hat, um halt erstmal zu verdrängen und zu vergessen. Und halt, äh, weil, also zum Beispiel, als ich jetzt diese zehnjährige Beziehung beendete hatte, also ich brauchte, glaube ich, erstmal äh, Ewigkeiten, um halt klarzukommen. zu kommen. Und äh, hm. es hat sich ja auch so krass diese Trennung hat sich so krass angefühlt als würde diese Mensch diese Person sterben für mich das ist ja mhm. auch äh, gibt's ja auch verschiedene Artikel darüber und ich habe mich mhm. da auch ganz ganz viel mit so Trennungsschmerz und Liebeskummer auseinandergesetzt und es fühlt sich halt wirklich an es ist ja ein Entzug sozusagen äh, und es fühlt sich einfach an als würde die Person als wäre die Person gestorben hat sich's für mich angefühlt obwohl ja. sie lebendig ist und das finde ich halt krass wie Trauer aber ja, fühlt sich das genau an. was ich zu dem äh, dass der mein Ex ja. von mir mit den Worten Schluss gemacht hat. Ich ich habe dann nur ich gemerkt, stört, dass mich das halt so krass beschäftigt hat, als er dann wieder eine neue Beziehung hatte, wo ich mich halt ja. selber, wo ich halt dachte, so ich bin schlecht und ich bin scheiße und ich äh, habe es nicht verdient, eine Beziehung zu führen. Und das das hat mich halt so krass ge geärgert und nervt mich halt, dass ich das teilweise nicht dann so frei bin, wenn ich jetzt in meiner neuen Beziehung bin, dass ich merke, okay, ich habe da echt was äh, mit mir zu tragen und versuche das halt meinem Partner ähm, nicht spüren zu lassen beziehungsweise ich weiß, das ist halt mein Paket, das ist nicht sein Paket und das ist halt, glaube ich, was viele Menschen, mm. glaube ich, nicht, dass ich das jetzt super kann, aber ich glaube, viele Menschen machen das halt nicht, dass die merken so, ja, okay, das ist mein Paket. Nein, sie gehen mit diesem Paket in die neue Beziehung und schmeißen das ihrem Partner entgegen und sagen so, hier, äh,
0: das ist mein Paket und da müssen wir jetzt beide durch. Ja. So, Wir haben hier die eine sexuelle it. Bindung. <lacht> ja, und ich glaube, das ist meistens der springende Punkt. <lacht> So, was ist eine Beziehung oder was definiert Beziehungsfähigkeit? Und ich glaube, man muss erstmal den passenden Partner finden, mit dem man kompatibel ist. Mhm. Und das ist schon mal schwierig, vor allem je älter man wird, yes. sag ich jetzt mal, weil man ja auch seine Eigenarten entwickelt und seine Persönlichkeit <lacht> festigt sich. Man ist nicht mehr so flexibel wie früher. Als früher? Ja. Wie früher? Keine Ahnung. Ähm, und zusätzlich ähm, ist es ja so, dass man meistens Menschen anziehend findet oder spannend, die nicht so kompatibel mit einem sind. Weil das ist oft so, dass die Chemie unglaublich stark ist bei Menschen, die einem gar nicht gut tun. glaube <lacht> so, ja, mm -hmm, yeah, I know. <lacht>
1: <lacht> und das ist halt äh, <lacht> Ich sag einfach mhm. gar nicht so viel, ich, ich mache nur Geräusche und alle wissen so. Ja, ich glaube, oder? Erledigt, oder ich habe irgendwie schon das erlebt?
2: Gefühl, dass ich äh, jetzt je älter man wird, desto eher weiß man, was man will und wen man, wen man will. Aber desto irgendwie mhm. zerstreuter ist man auch teilweise, weil man hat auch Angst, dann wieder irgendwie was falsch zu machen oder... Ich weiß nicht, also ich merke halt so, ich bin halt da irgendwie auch so ein bisschen
0: ich glaube oh, zerstört.
1: Ja. So, Laura. <lacht> ähm, nee, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Hier okay, ist dann springe ich Upp. ein. Sag du mal. Zum Thema Bindungsangst nochmal, Weil ich glaube, das ist eigentlich das große okay. Thema. Und ich habe mich halt auch schon oft gefragt, wenn du zum Beispiel immer Menschen mhm. anziehend findest oder dich in Menschen verliebst, die BindungsängstlerInnen sind dann hast du wahrscheinlich in dir auch eine Bindungsangst. Weil du es ja immer mhm. wieder quasi so sabotierst. Also das habe ich mir oft gedacht, weil ich ganz oft mhm. mich auch in Menschen oder Menschen anziehen fand. Was heißt ganz oft, das ist, das ist eigentlich eine Lüge, weil ich eigentlich so gut wie nie jemanden super interessant finde. Selten. Aber wenn dann auch oft welche, die einfach emotional überhaupt nicht verfügbar waren, die gar nicht erreichbar waren für mich, weil dadurch kann man natürlich dann auch mhm. die Beziehungen schon von vornherein sabotieren, weil man gar keine Möglichkeit hat, dass da überhaupt irgendwas passiert. Da ist man so safe. Aber das ist, glaube ich, keine Beziehungsunfähigkeit. Ich glaube, jeder ist beziehungsfähig. Ich glaube, das ist einfach eine
1: Bindungsangst in einem. Sorry, das ähm, finde ich nämlich spannend, weil ich habe das Gefühl, dass Menschen sagen, dass sie einfach beziehungsunfähig sind, vielleicht auch einfach mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, so wie wir auch. Aber das ist so ein bisschen so, äh, ich versuche mal ein Beispiel zu finden, was sehr plakativ ist, äh, wie wenn du, du trinkst ein Glas Milch und du bist Laktoseintolerant, ja. dann wirst du Bauchschmerzen haben, aber du wirst nicht sagen, ja, ich trinke jetzt nie ja. wieder. Das ist einfach, un also oder du würdest auch nicht sagen, ich nehme nie wieder irgendwas, ich esse jetzt einfach nicht mehr, weil das war jetzt einmal, habe ich eine Lebensmittelvergiftung gehabt, lasse ich jetzt. Und bei Beziehungen tendieren die Menschen ganz oft dazu, dass man denkt, ja, das ist ja jetzt wieder das gleiche Konstrukt, aber es hat sich ja eine wichtige Variable verändert, nämlich mhm. der Partner. Und wenn du, ähm, du hast dann das Gefühl, du erlebst einfach das Gleiche nochmal, aber es ist ja ein ganz anderer Mensch. Und wenn man jetzt nicht gerade das Muster wieder fortführt, wie Silvi gerade schon angesprochen hat, dass man immer auf die gleichen Menschen, ich sag mal in Anführungszeichen, reinfällt ähm, oder den gleichen Typ Menschen anzieht, ähm, sondern jemand neu kennenlernt und der neuen Input gibt, dann kann das ja komplett anders laufen und dann kann man auf einmal merken, das ist genau mein Ding und ich kann alles machen, was ich machen möchte. Ich bin nicht gezwungen, jeden Morgen guten Morgen zu schreiben. Ich bin nicht gezwungen, zu jeder Party zusammenzugehen und zu sagen, wir machen, wir gehen jetzt da und dahin. Wir haben uns jetzt das und das gekauft, sondern ich kann immer noch alleine Dinge tun. Ich kann das alles, äh, kann meine Individualität wahren, ähm, nur weil man es einmal anders erlebt hat. Und das heißt eben nicht, dass ja, man das stimmt. so eins zu eins übertragen kann. Das macht man ja bei Freundinnen auch nicht, oder?
0: Ja, also ich merke schon, dass ich eigentlich immer den gleichen Typ Freund, Freunde, Freundinnen habe. Die sind, also ich habe paar unterschiedliche Typen. Mhm. Das mache ich un, macht man, glaube ich, auch unbewusst. Und auch bei meinen Ex-Beziehungen mhm. sind das schon, also die unterscheiden sich schon alle sehr, aber dann wiederholt sich dann doch nochmal so ein Pattern oder so, also ein Verhaltensmuster oder so. Sachen sind schon teilweise ähnlich. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal, weil wir ja so als Kinder so programmiert werden. Und ähm, ich glaube halt, wenn man sich so mit dem Label einkleidet, man ist beziehungsunfähig und sich vor dem Label Beziehung schützen will, macht man eigentlich das, was man eigentlich gar nicht will. Und zwar sich ein mhm. Label aufdrücken und damit total limitieren. Weil die Leute haben ja total Angst vor mhm. Beziehungen, von Beziehungen limitiert zu werden. Ja. So dieses, ich bin jetzt eingeschränkt, ich kann nicht mehr machen, was ich will. Oder ich weiß auch nicht. Und dann werde ich verletzt und so. Aber damit limitiert man sich ja eigentlich brutalst selber weil man mhm. eigentlich überhaupt nicht das, was man eigentlich in sich hat, anschaut. Weil na klar, du wirst immer wieder die gleichen Sachen erleben und das denke ich zumindest und die gleichen Schwierigkeiten haben in Beziehungen, egal ob freundschaftlich oder romantisch, bis du sie bewältigt hast in dir selbst, weil das ist, hat immer was mit dir zu tun egal wie scheiße dich eine andere Person behandelt, es hat trotzdem am Ende was damit zu tun, zum Beispiel, ob du Grenzen setzen kannst oder ob du das, weil es gehören, ne, das klingt immer so scheiße, aber es gehören am Ende auch immer zwei dazu. Und man wird es, glaube ich, immer wieder erleben und es wird einem immer wieder passieren, bis man es gelernt hat. So Und wenn man halt sagt, man ist beziehungsunfähig, dann ist es halt eine einfache Variante für immer, diesen Pfad zu fahren. Ja,
2: das Nee, ich fand es voll gut, was du gesagt hast, weil ich mich halt so voll angesprochen gefühlt habe. Und ich glaube, das ist halt das, was ich auch meinte. Es geht einfach darum, dass man, äh, wenn man halt immer die gleichen Muster fährt, dass man sich einfach gar nicht mit sich auseinandersetzt und vieles in einem Jahr erstmal reparieren muss äh, oder aufnehmen oder akzeptieren, damit man jemandem gut gegenübertreten kann. Und das ist ja auch ähm, also in dieser Phase befinde ich mich ja auch
1: mhm. gerade,
2: dass ich so merke, ich möchte einfach äh, nicht, Es klingt blöd, die gleichen Fehler mhm. begehen, die in den anderen Beziehungen, weil das sind ja jetzt keine krassen Fehler gewesen, es ist einfach nur, ich habe die Muster nicht erkannt oder hatte die falsche Person getroffen oder was weiß ich, aber... Beziehung ist halt auch in, in
1: vieler Hinsicht einfach eine Arbeit mit sich selber. Ich habe gerade überlegt, wieso ich mir so eine gute äh, Zahl an sich, also gefühlt eine gute Zahl gegeben habe ich auf hab der Skala. Weil Ich glaube, wenn ich so über mein Leben nachdenke, hatte ich, ich hatte eine lange Beziehung relativ früh, also relativ jung, wo man auch noch nicht so gefestigt, wo man sich dann zusammen irgendwie entwickelt und, und viele Sachen zusammen erlebt. Und dann ähm, habe ich ganz lange gewusst, dass ich keine Beziehung will und habe dann dann sind sicherlich auch Sachen schiefgelaufen mit anderen Menschen, weil, äh, weil man sich missverstanden hatte. dann war ich vielleicht auch mal auf der Seite, äh, ich nicht vielleicht, ich war auch auf der Seite von, äh, ja, ich kann das gerade nicht, aber ich wusste dann auch in dem Moment, Moment, dass es nicht meine Zeit ist und das lag, ich wollte das gerne, also ich habe quasi beides auch erlebt, weil das ein toller Mensch war, wirklich und ich habe vom Kopf her gewusst, dass das eigentlich passen müsste, aber dann kam dieses Gefühl halt nicht so stark und ähm, dass man dann aber an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich bin bereit, ich hab, bin mit mir im Reinen, ich ruhe irgendwo, ich habe äh, mein Paket, ich glaube, das hat jeder, ähm, aber das ist in Ordnung und ähm, ich bringe es mal irgendwann mit, wenn wir zusammen sind und dann können wir mal zusammen reingucken äh, und vielleicht, Vielleicht kannst du mir noch einen Tipp geben, vielleicht gefällt dir einiges nicht, vielleicht sagst du bei manchen Sachen, ey, das ist gar nicht so schlimm, das kannst du doch rausholen, das ist doch überhaupt nicht das Drama und ähm, dass mhm. ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich weiß, es geht, ich möchte das auch, dieses zusammen und zusammen was entwickeln, ich will mich nicht verlieren, aber ich möchte trotzdem wir und ähm, deswegen hatte ich mir, glaube ich, so eine relativ hohe Zahl gegeben, weil ähm, ich glaube, wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich das auch ganz gut führen. Wenn man, weil Beziehungen führt man, ja. ja. Also, dass man sagt, dann, dann ja. lebt man das so wie, wie es halt, ja. Aber das, das ist dass ja es auch, beiden gut Also, du geht. meintest ja
0: gerade, du hast dich da gegen mhm. Beziehung entschieden, weil du keine wolltest. Das mhm. heißt ja aber nicht, dass du beziehungsunfähig warst. Also, genau. du hast dich ja einfach nur gegen eine Beziehung entschieden. Und das kann man ja auch immer im Leben entscheiden, ob man eine möchte oder nicht, weil Beziehungen eben auch Arbeit bedeuten. Und wenn man eben keine möchte, dann heißt es aber nicht, dass man beziehungsunfähig ist, sondern einfach ja. basically, dass man keine Beziehung möchte. So. Das, das ist halt scheiße. Außer man verhält sich dann so ambivalent, Ja, ne? aber dann, und dann, dann haben wir halt wieder ja. Probleme, aber dann, weißt du, dann, ja, da, da, das, steht wieder auf dem anderen Blatt. Der hat aber auch damals so, also das ist auch so ein eigentlich netter Mensch, so im normalen Leben, ich mag den sehr gerne als Person, sonst hätte ich mich ja auch nicht in den verliebt damals. Das mm. ist jetzt auch schon fünf Jahre oder so her. Aber der ähm, hat auch so voll die verrückten, weiß ich nicht, ähm, Erwartungen gehabt. Der dachte so, wenn er seine Traumfrau trifft, dann ist das wie bei Disney. Da schlägt dann so ein Blitz ein und dann weiß er es direkt so. Das ist seine Vorstellung. Und wenn du halt mit so einer Erwartung ins Leben gehst, dann kannst du natürlich, das kann keiner erfüllen. Ähm, deswegen hatte ich okay. auch nie eine Chance, da irgendwie dem Ganzen gerecht zu werden. Ähm, ja, und bei seiner anderen Freundin, der er dann hatte, ich glaube, es war auch die einzige, die er dann jemals hatte, bis jetzt, da war das irgendwie auch alles komplett anders. Und manchmal denke ich mir so, habe ich den so ein bisschen <lacht> darauf vorbereitet? <lacht> so Beziehung,
2: das ist so krass Freddy gemacht. War, was, ja, ich wahrscheinlich vielleicht wirklich,
1: ja, dass er sich
2: gedacht hat: mhm. Boah, okay, jetzt habe ich die Silvana verloren und äh, jetzt
0: wir haben halt, trifft er. Ja. Wir haben halt auch super oft über Beziehungen geredet und über all diese Probleme. Also, ich konnte mit dem schon über alles gut reden. Das war auch krass, aber er konnte es halt nie durchbrechen. Ne? Also, es war einfach not mhm. possible. <lacht> ja, Aber das war auch gut so, weil, oh Gott, wo wäre ich jetzt, wenn ich, oder hätte ich so viel von meinen Bedürfnissen so zurückschrauben müssen und so, weißt du, das fällt dir dann auch erst später auf und das ist eigentlich mhm. ja auch wichtig, das zu lernen. Ich stand auch schon auf der anderen Seite, so wie Laura, ähm, aber ja, manchmal ist das halt so, ich glaube, man lernt halt von beiden Seiten mal so die, Situ die Gefühle oder die, ja, die Situation. Christine, willst du
1: jetzt äh, irgendwas anders machen? Hast du jetzt das Gefühl, dass du, ähm, wenn du dich mit Beziehungsunfähigkeit auseinandergesetzt hast oder mit den Sachen, die vielleicht nicht funktioniert haben, dass du jetzt auf irgendwas anders achtest oder ähm, das Gefühl, dass so, was, was sich stark verändert hat? Ähm, ja,
2: also ich versuche halt generell offen der dem der Person, also nicht, dass ich das vorher nicht gemacht habe, also es ist schwierig, gerade irgendwie zu definieren. Ich merke halt so, dass ich halt viel, viel Angst in mir habe mhm. äh, durch die äh, Ex-Beziehung und auch allgemein in meinem Leben viel, viel Verlustängste in mir trage, aufgrund des, also ich kann das ja kurz erzählen, dass mein Vater gestorben ist, ganz früh. Und dadurch habe ich halt ganz, ganz krasse Verlustängste, mhm. und um mit denen äh, beschäftige. Also die sind halt da einfach. Und ich habe halt jetzt so auch in den letzten Monaten halt auch viel reflektiert und gemerkt, okay, vielleicht auch so in frühen früheren Beziehungen, so bevor ich diese längere zehnjährige Beziehung hatte, hatte ich so eine Beziehung, die ging so ein Jahr. Und äh, ich fand die Person so nach drei Monaten eigentlich voll scheiße. Aber ich bin halt noch mit dem zusammengeblieben, weil ich Angst hatte, den zu verlassen, weil ich habe mich so voll an den geklammert. Und ich ja. glaube halt, dass meine zehnjährige Beziehung auch irgendwie von beiden Seiten so eine klammerige äh, Note hatte, was uns ja am Ende halt mega geschadet hat. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte, ich merke also, ich habe da einfach viel, viel mit mir zu, äh, äh, zu tun. Und um, möchte halt einfach dieser Person, ähm, mit der ich eine Beziehung jetzt eingegangen bin, einen Freiraum gönnen, den ich halt auch möchte. Hm. Weil ich fordere ja auch Freiraum ein. Und ich möchte ja der Person auch Freiraum lassen. Und ich merke halt so, ich habe da einfach noch viel, Al nicht alt lassen, das klingt so blöd, als ich, hätte ich das nicht verarbeitet. Aber ich möchte einfach offen da reingehen. Ich möchte mich jeden Tag Fragen, was möchte ich jetzt für diese Beziehung oder ich möchte mich nicht irgendwie in irgendwelche Muster verfahren, aber hey, lass uns in einem Dreivierteljahr nochmal
0: sprechen. Ich glaube, das ist auch ganz normal, ja. dass diese Muster immer hochkommen, weil das ist ja das, womit wir halt als Kinder so aufgewachsen sind und was halt jeder so für sich gelernt hat. Und das kriegt man, glaube ich, auch ganz schwer mhm. wieder komplett raus. Ich glaube das Geile an Beziehungen ist, wenn man sich dann mal traut, sich darauf einzulassen, und ich weiß, wie schwer das ist, ähm, dann springen so Schubladen auf, die nie aufspringen, weil man das nur in Beziehungen ja. praktisch lernen kann. Und dann hat man irgendwie die Chance, das irgendwie zu verändern oder sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Und das finde ich mega schön. Ja. So, dass, Deswegen. Das ist wie so eine wie so ein Geschenk eigentlich. Und ich
2: ich finde es halt auch schade, wenn man von Anfang an, also wenn man innerlich schon ent, also wenn man enttäuscht worden ist in anderen Beziehungen und deswegen sagt, ich möchte keine Beziehung aus Angst enttäuscht zu werden, kann ich voll nachvollziehen, dass man so denkt, aber am Ende ist finde ich es halt voll wichtig zu sagen, ähm, klar hast hat, hat man Angst, aber durch Angst kann man ja auch irgendwie sich weiterentwickeln und wenn man die Angst sich der Angst stellt und das ist glaube ich in der Beziehung wirst du damit ja noch mehr konfrontiert und entweder man möchte sich weiterentwickeln und das Leben genießen oder beziehungsweise weiß ich
0: nicht oder versteht ihr was ich meine? Ja, ich finde es halt so super unfair, hm. wenn dann Menschen quasi so Beziehungen führen aber das nicht labeln wollen, aber quasi, quasi die Benefits ja. einer Beziehung haben wollen, aber die Arbeit nicht machen Aha. wollen. So Und das geht halt immer nach hinten los, weil es wird halt eine Person verletzt ja. dabei.
1: Das frage ich mich halt auch, wenn die Menschen so, also man geht ja dann vielleicht nicht auf die Suche, aber man lernt dann Menschen kennen und die sagen dann von sich selbst, ja, nee, aber ich bin auch irgendwie beziehungsunfähig und ich will das alles gar nicht. Ähm, wieso lässt man sich dann überhaupt auf diese ganzen Sachen ein? Mhm. Das ist halt so, das ist schon mal der, der erste springende Punkt. Weil man eine Beziehung
0: möchte, ganz tief innen drin. Sonst würde man das nicht tun. Also meinst du, die Beziehungsunfähigen wollen eigentlich auch das? Ja. Also es sind für mich ja keine Beziehungsunfähigen, sondern einfach nur Bindungsängstler. Ich finde auch äh, tatsächlich, dass Leute, die von Beziehung zu Beziehung hop Hopping machen, auch ähm, Bindungsängstler sind. Weil die quasi ja auch nie eine richtige Bindung scheinbar so aufbauen, dass sie die dann auch verarbeiten, sondern einfach immer das so verdrängen. Da entsteht ja keine richtige Bindung. Und ich glaube halt, dass Bindungsängstler, die sich zum Beispiel als beziehungsunfähig dann verkaufen, dass die eigentlich auch ganz doll eine Bindung eigentlich möchten, aber so doll Angst davor haben, dass sie halt die Variante nehmen, das so über überzukompensieren und dann eine Mauer einfach hochziehen. Das ist halt einfach... Oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich finde es
2: ja voll schön, dass wir in unserer Generation uns einfach so krass mit unseren Gefühlen auseinandersetzen und mit den Gefühlen von anderen Menschen und so, aber ich ich merke halt auch so, wie krass das manchmal ist, wie man sich selber äh, wirklich in so ein Mäuerchen begeben kann und sagen kann, ey, mhm. Leute, nö, <lacht> hier sind meine Kucklöcher, <lacht> ich gucke euch an, aber ich lasse euch nicht rein. Das ist ist krass. Also ich meine, ich bin ja auch teilweise so gewesen. Selbstschutz, ne? Ja. Hm. Ich wollte euch nur fragen, ob wir unsere ganzen Beziehungsunfähigkeiten und äh, schon in den Hexekessel werfen in wollen. Der Hexekessel.
1: Ja.
0: Okay. Let's in den rein. Wir haben ja am Anfang uns eingeteilt in diese Skala. Seid ihr immer noch an an dem Punkt oder würdet ihr euch jetzt anders einteilen? Ich glaube, ich bin jetzt doch irgendwie so eine Sieben.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich stapel jetzt eher niedrig als hoch. Aber einen
1: Punkt mehr gebe ich, ich mehr. mir. <lacht> ja. Laura, ich glaube, ich bleibe irgendwie bei acht, weil perfekt ist nichts. Und äh, ich glaube aber, dass ich trotzdem, wenn ich das, wenn ich mich dafür entscheide, dann bin ich auch immer gewillt äh, zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Silvana? Haha, <lacht> Koris! Ich würde mir
0: jetzt sogar einen Punkt weniger geben.
1: Oh, echt?
0: Ja. Oh. Weil ich, keine Ahnung, weil ich schon auch gemerkt habe, dass ich auch so Ängste habe und auch, ich glaube, ich bin auch ein kleiner Bindungsängstler geworden. Oder war vielleicht doch mhm. schon immer einer. Ähm, ja, also ich bin schon beziehungsfähig, weil ich, ich bin ja der Auffassung, dass jeder beziehungsfähig ist. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist schwierig. Ich bin unentschlossen.
1: Also bist du bei ja, sieben ich jetzt? ich gebe mir eine sieben. Hello, okay. welcome in my world. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Danke euch für eure Offenheit. <lacht> mhm. Ja. Wir haben natürlich auch wieder. Äh nee, Laura wollte noch was sagen. Sorry.
1: Äh, passend zur heutigen Folge wollte ich äh, kurz in eigener Sache was ankündigen, weil ich eine Online-Veranstaltung. Ähm bei Wohne, da werde ich Stand-Up machen und wahrscheinlich auch was singen. Die heißt Failing in Love. Das könnt ihr bei mir auf der Seite finden und die Tickets gibt es über Drin geblieben. Wenn ihr mal Bock habt, äh, euch mit dem Thema Liebe und auch Scheitern in der Liebe noch ein bisschen auseinanderzusetzen. Denn genau darum geht's in der Veranstaltung. Könnt ihr mal bei mir vorbeischauen oder direkt bei denen auf der Seite. Wann ist sie denn? Am 17.01. Das wird online gestreamt und da kann man über, ja, über drin geblieben die Tickets kaufen für den äh, Stream.
0: Auf Instagram dann wahrscheinlich. Genau, und über, über die über. Seite
1: von, von denen dann auch. Okay,
0: ja, wir verlinken es euch auf alle Fälle in den Show Notes. Show Notes. <lacht> und äh, <lacht> Laura hat uns auch tatsächlich heute die Hexe, den Hexer der Woche mitgebracht.
1: Die Hexe der Woche. Yes. Ja, also ähm, die die Hexen der Woche, äh, muss ich es nennen, äh, denn das sind ähm, Dr. Ugo Sahin und Dr. Aslem äh, Türci. Tür ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ich möchte nämlich ähm, das mit Respekt machen, aber es fällt mir schwer. Ähm... <lacht> Die, die, die Aussprache ist nicht ganz einfach. Das sind die beiden Entwickler des Impfstoffs gegen Covid-19. Und die beiden haben eine eine Firma, die heißt BioNTech, die 2008 gegründet wurde. Und über diese Firma, da haben sie sich auch viel mit Krebsforschung und mit anderen Therapien für schlimme Krankheiten auseinandergesetzt. Und im Zuge dessen auch ja, die Möglichkeit der Impfung gegen das Coronavirus entwickelt. Und da wollten wir äh, einfach mal, ja, aussprechen, ähm, dass das eine Wahnsinnsleistung ist. Egal wie äh, man zu der Impfung steht, ähm, oder was, äh, ja, was man darüber denkt, ob man sich impfen lassen möchte, das zu entwickeln, ist äh, wirklich eine Wahnsinns, Wahnsinnsleistung gewesen von den beiden. Und ähm, dafür haben sie, finde ich, Respekt verdient. Und, äh, ja, es wurde auch von von dem ähm, Sahin, ähm, ich nenne ihn meinen Vornamen, der Sahin und ich, wir sind, ne, achso, nee, das ist der Nachname, guck, ich habe schon verkackt, direkt reingeschissen. Von dem Dr. Ugo Sahin gibt es auch das Zitat, dass er, ähm, dass es ihm wichtig ist, dass es eben eine freiwillige Impfung ist, dass er da gegen die Impfpflicht ist. Da hat er sich schon ausgesprochen, bevor jetzt die Stimmen laut werden und ähm, ja, die haben wir als, äh, oder ich als als die Hexen der Woche ähm, ausgewählt, weil jetzt 2021 geht's ab, Leute. Ja, da geht's
0: ab. Da wird das produziert? Vor allem sind die ja quasi als die Eltern, ne? Sind als. Warte? Genau,
1: die sind, also die sind beide in der, äh, in der. Also er ist in der Türkei geboren, sie ist, glaube ich, in Deutschland geboren, aber die Eltern sind türkische Abstammung, also quasi in der zweiten Generation in Deutschland lebend. Und äh, da kommt doch mal einer hier mit, äh, mit Flüchtlingen, ja. Ja, und mit Ausland. Und äh, ne? Das sind. Äh, das liebe ich ja immer. Dieses, äh, da sich so rassistisch zu äußern, das ist ja, naja. Äh, das, na ja. das ist einfach ne, geil. Wisst ja wahrscheinlich alle, wie wir dazu stehen, wenn ihr uns ein bisschen verfolgt. Und ich finde, das ist mal ein schöner Schlag ins Gesicht von diesen ganzen intoleranten Personen, die äh, immer meinen, dass man alles über einen Kamm scheren kann und jeden in einen Topf. Ähm, die beiden haben ziemlich, ziemlich vielen Leuten den Arsch gerettet.
0: Äh, ich finde es total geil, dass Flüchtlinge quasi ehemalige Flüchtlinge jetzt den Impfstoff entwickelt haben für eine weltweite Pandemiekrise. Ich lieb's die Ironie des Lebens. Ähm, ja, yeah, das ist äh, finde ich finde ich super. Äh, deswegen verdiente Hexer Hexen der Woche. Und ja, wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, um Mitternacht, Freitag auf Samstag. Euer liebster Hexenzirkel. Mit Silvana, Lauri
2: und Crystal. Hexengessel. <lacht> Tschö.